0: Quốc hội với cử tri.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, kỳ họp thứ nhất của hội khóa 15 đã thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2021. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 gắn với hoạch định phát triển kinh tế xã hội, tạo sự chủ động dẫn dắt của Quốc hội trong hoạt động lập pháp. Tuy vậy, để nâng cao chất lượng các luật do Quốc hội ban hành cần tiếp tục siết chặt kỷ cương kỷ luật đối với công tác xây dựng luật kiên quyết không đưa vào chương trình những dự án luật chưa đảm bảo chất lượng, đồng thời phải khắc phục tình trạng ăn đông. Có dự án luật nào thì đưa vào chương trình dự án luật đó. Truyền dịch quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này. Cử tri lên tiếng.
0: Thưa quý vị và các bạn, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp của Quốc hội là chủ trương lớn một quá trình lâu dài mang tính chiến lược. Bà Nguyễn Thị Báo, Viện Nhà nước và Pháp luật Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng công tác lập pháp của Quốc hội thể hiện rõ trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của những nhà lập pháp, phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
1: Hệ thống pháp luật của Việt Nam liên tục phát triển và hoàn thiện. Nhất là cái hệ thống pháp luật về kinh tế, lao động, xã hội, quyền con người, quyền công dân đã được thay đổi để phù hợp. Với các chuẩn mực quốc tế, chúng ta đã từng bước thực hiện công khai minh bạch các cái thiết chế quản lý. Đặc biệt nữa là chúng ta đã có cái cơ sở pháp lý thúc đẩy tôn trọng cái bảo vệ quyền con người, quyền công dân ngày càng tốt hơn ở Việt Nam. Để luật không chỉ là tiếng nói của nhà quản lý mà cần là tiếng nói của cuộc sống, giải quyết những vấn đề cuộc sống đặt ra và vì lợi ích của nhân dân. Lâu nay, việc lấy ý kiến nhân dân, đối tượng điều chỉnh của dự án luật là khâu bắt buộc trong quy trình xây dựng luật. Giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Đường, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội, công tác lập pháp của quốc hội khóa 15 cần tiếp tục đổi mới với quyết tâm nâng cao cả về chất lượng lẫn số lượng các dự án luật được thông qua nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống.
0: Quốc hội sau quá trình đổi mới thì chất lượng của quốc hội là hết sức quan trọng. Khi hoạt động của quốc hội ngày càng phải quyết định những vấn đề rất trọng đại của đất nước, những vấn đề rất phức tạp và rất khó khăn. Đặc biệt là trong hoạt động lập pháp, những cái dự án luật rất mới, với những tư duy rất mới, quốc hội có năng lực, có tầm nhìn, đưa ra những cái quyết định đúng đắn. Trên thực tế, hoạt động lập pháp của quốc hội vẫn còn một số hạn chế, vẫn còn một số đạo luật vừa thông qua chỉ sau một thời gian ngắn thực hiện đã bộc lộ bất cập phải sửa đổi bổ sung. Chuyên gia pháp lý Đặng Ngọc Dư cho rằng không ít văn bản quy phạm pháp luật có chất lượng thấp vì vẫn mang nặng tư duy có lợi cho nhà quản lý xây dựng và ban hành văn bản quy phạm luật, một số cái dự án luật lớn hoặc là những văn bản quy phạm luật dưới luật vẫn còn những cái bất cập, chưa đảm bảo mang cái cái tính toàn diện. Việc mà giao cho mỗi ngành chủ trương uh, chủ trì xây dựng cái bộ luật, mặc dù có nhiều thuận lợi là nắm được những cái quy định cụ thể, thế nhưng mỗi ngành đều có một cái tư tưởng tạo thuận lợi nhất cho ngành mình, cho nên là còn có cái gì đó chưa đảm bảo mang cái cái tính toàn diện. Vấn đề thứ hai là không tiền lượng được, quan hệ phát sinh sau khi luật có hiệu lực vào luật. Vấn đề thứ ba là cái việc ban hành những văn bản thể chế không kịp thời.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết tại kỳ họp thứ nhất của hội khóa 15 cũng kiến nghị bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2021, dự án luật sửa đổi bổ sung phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của luật thống kê, cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ hai theo quy trình tại một kỳ họp. Nghị quyết cũng điều chỉnh thời gian trình dự án luật thanh tra sửa đổi từ chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ hai sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ ba và thông qua tại kỳ họp thứ tư dự kiến vào tháng 10 năm 2022.
0: Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022 tại kỳ họp thứ ba sẽ được trình Quốc hội thông qua các dự án luật cảnh sát cơ động, luật điện ảnh sửa đổi luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, luật thi đua khen thưởng sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, đồng thời cho ý kiến về các dự án luật dầu khí sửa đổi, luật đất đai sửa đổi, cho ý kiến lần một luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, luật thanh tra sửa đổi, luật thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn,
1: Tại kỳ họp thứ tư, Chính Quốc hội thông qua các dự án luật: Luật Dầu khí sửa đổi, Luật Phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, Luật Thanh tra sửa đổi, Luật Thực hiện dân chủ ở xã phường thị trấn. Đồng thời, Chính Quốc hội cho ý kiến về các dự án: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, Luật Đất đai sửa đổi cho ý kiến lần
0: hai. Các đại biểu Quốc hội cho rằng chương trình xây dựng luật pháp lệnh đã thể chế hóa kịp thời đường lối nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu triển khai thi hành hiến pháp năm 2013 gắn với hoạch định phát triển kinh tế xã hội tạo sự chủ động, dẫn dắt của Quốc hội trong hoạt động lập pháp. Công tác lập chương trình có nhiều đổi mới, tập trung cho chất lượng vai trò, trách nhiệm của Quốc hội. Đánh giá cao việc Quốc hội đưa luật đất đai sửa đổi vào chương trình xây dựng luật năm 2022 của Quốc hội, đại biểu Lê Xuân Thân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa cho rằng, dự án luật đất đai sửa đổi là dự án luật phức tạp, có nội dung tác động lớn tới xã hội, cần nhiều thời gian để nghiên cứu. Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến đưa dự án luật này thông qua theo quy trình tại ba kỳ họp như vậy, dự án luật này sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 5, năm 2023. Trong quá trình chuẩn bị, nếu chất lượng dự án tốt và tiến độ chuẩn bị nhanh hơn, cần xem xét đẩy nhanh tiến độ thông qua, theo quy trình tại hai kỳ họp. Tôi nhớ là Quốc hội khóa 14 vào năm 2018 đã đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2019, là xây dựng luật đất đai, nhưng 2019 không xây dựng, năm 2020 cũng không xây dựng và chính chuyển sang Quốc hội khổ 15 với hai kỳ họp là cho ý kiến và cấp thứ ba sang năm 23 thì mới có thể xem xét thông qua. Ở đây không đặt vấn đề nếu như nữa mà giao cho chính phủ và các bộ ngành làm thế nào đó để cuối năm 2022 ban hành được luật đất đai sửa đổi. Như vậy nó mới thể hiện sự quyết tâm của quốc hội và các cơ quan lập luật đối với một vấn đề rất nóng bỏng và rất cần phải sửa đổi. Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang cho rằng
1: tôi rất mừng là trong cái chương trình năm hai nghìn hai mươi hai quốc hội đã đưa dự án luật đất đai vào sửa đổi theo cái phản ánh bấy lâu nay của nhân dân cử tri cả nước trong năm hai mươi hai thì dự án này sẽ được lấy ý kiến hai lần tại kỳ họp thứ hai và thứ ba cái luật này hết sức cần thiết sửa đổi để sớm giải quyết nhiều cái bất cập trong quản lý đất đai trong việc đảm bảo quyền sử dụng tài sản đất đai của công dân tôi thấy đây là một cái dự án luật điều chỉnh có tác động đến nhiều cái quy định khác của các văn bản pháp luật khác. Để nâng cao chất lượng các luật do Quốc hội ban hành, các đại biểu đề nghị cần tiếp tục siết chặt kỷ cương kỷ luật đối với công tác xây dựng luật, kiên quyết không đưa vào chương trình những dự án luật chưa đảm bảo chất lượng, đồng thời phải khắc phục tình trạng ăn đông có dự án luật nào thì đưa vào chương trình dự án luật đó. Đại biểu Tô Văn Tám, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Con Tum cho rằng, rõ ràng những tồn tại nhiều năm qua chưa được khắc phục trong xây dựng luật pháp lệnh thời gian qua, như việc điều chỉnh chương trình vẫn còn nhiều, trong đó có không ít dự án được đề nghị bổ sung gần sát kỳ họp quốc hội. Có dự án được đưa vào chương trình nhưng nội dung chưa đạt được sự đồng thuận, còn nhiều ý kiến khác nhau phải lùi tiến độ trình quốc hội hoặc đưa ra khỏi chương trình để tiếp tục
0: chuẩn bị nguyên nhân chủ yếu của việc này không phải là khách quan mà là chủ yếu là tổ chức thực hiện chưa tốt kỷ cương kỷ luật công tác xây dựng pháp luật chưa nghiêm như thế ở đây là nguyên nhân thuộc về chủ quan và như thế chủ quan thì có thể sẽ khắc phục được thế nhưng mà tại sao thì vẫn tồn tại nhiều năm phải chăng là chúng ta chưa có cơ chế trách nhiệm rõ ràng và nếu mà như thế thì cần phải xem xét xây dựng một cơ chế trách nhiệm pháp lý theo hướng ấy, là cá thể hóa trách nhiệm trong quá trình chuẩn bị và trình dự án luật trước Quốc hội. Khẳng định công tác lập pháp và triển khai thực hiện chương trình xây dựng luật pháp lệnh hàng năm đã có nhiều đổi mới, bảo đảm tính linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm tính chặt chẽ, thận trọng, tính khả thi của chương trình, sự phối hợp ở từng khâu, từng bước trong quy trình xây dựng luật ngày càng nhuần nhuyễn và hiệu quả. Song đại biểu Nguyễn Minh Sơn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang cho rằng Công tác xây dựng luật pháp lệnh hàng năm cần đổi mới theo hướng tổng thể và dài hạn hơn gắn với định hướng xây dựng luật pháp lệnh nhiệm kỳ. Cần xây dựng định hướng chương trình xây dựng luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 gắn với hoạch định phát triển kinh tế xã hội cho 5 năm tới để thể chế phát huy vai trò là động lực tăng trưởng kinh tế và bảo đảm phát triển bền vững đồng thời bảo đảm tính, hệ thống, cân bằng, đồng bộ, xuyên suốt cả về số lượng và lĩnh vực được điều chỉnh. Mặt khác, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan hữu quan có kế hoạch đầu tư, chuẩn bị nguồn lực thỏa đáng cho công tác xây dựng pháp luật.
1: Để cập nhật tình trạng luật pháp lệnh được Quốc hội thông qua, được ban hành nhưng chậm được triển khai, đại biểu Nguyễn Anh Trí, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội mong muốn cần có giải pháp để luật pháp lệnh
0: được triển khai nhiều nhất trong thực tiễn. Tôi đề nghị chính phủ các bộ các địa phương, các ban ngành và đoàn thể không chỉ soạn thảo, chuẩn bị luật mà sau khi Quốc hội thông qua thì cần truyền thông phổ biến và tổ chức triển khai luật trên thực tế. còn nhân dân thì cần chấp hành luật pháp và Quốc hội thì không chỉ thảo luận rồi bấm nút thông qua luật mà phải có kế hoạch để kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai luật trong đời sống xã hội. cần làm việc này nhiều hơn, chặt chẽ và thực chất hơn. tôi nghĩ luật chỉ thực sự có giá trị khi luật được áp dụng thật và hiệu quả trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động lập pháp của Quốc hội phải thể hiện rõ tính nhân dân và thực tiễn cuộc sống. Nhân dân phải được tham gia vào quá trình xây dựng luật. Muốn đạt được điều đó, việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong quá trình soạn thảo, chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật cần tiếp tục đổi mới, đảm bảo hiệu quả. Luật sư Lê Hồng Hạnh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, quy trình thủ tục phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc Việt Nam như một trình tự bắt buộc, như hoạt động thẩm tra của các ủy ban quốc hội, đây là một yêu cầu tất yếu khách quan để thực hiện chức năng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do hiến định, bảo đảm tính khách quan khả thi phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân, tránh lợi ích nhóm xa rời thực tiễn. Chỉ làm sao là làm được cái việc thì luật nó được thông qua với một yêu cầu là dân chủ nhất, phản ánh tốt nhất lợi ích của nhân dân và khả thi đối với cuộc sống. Luật nó có cần không và nó có tác động như thế nào đối với kinh tế xã hội.
1: Để tránh tình trạng một số văn bản pháp luật thiếu tính ổn định, quy định trong một số luật còn mang tính tuyên truyền, mang tính khẩu hiệu. Các quy phạm ban hành là những quy tắc xử sự chuẩn mực để làm khuôn mẫu cho việc thi hành. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng lý đoàn Lao động Việt Nam cho rằng.
0: Đối với những vụ, những việc chúng ta có thể uh, sẵn sàng đến tận địa phương, đến tận địa bàn để chúng ta nắm tình hình xuống trực tiếp tới địa bàn của người dân để chúng ta trao đổi chúng ta hỏi họ làm rõ đề nghị để chúng ta cùng bàn trao đổi vấn đề với họ và đồng thời nó cũng có tính chất là là lắng nghe và giải quyết vấn đề của dân hơn theo đại biểu Phan Thái Bình đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Nam các cơ quan soạn thảo cần đổi mới việc lấy ý kiến của nhân dân trong công tác xây dựng luật phải có tính dự báo tốt theo kịp với thực tiễn phải chú trọng cái công tác đánh giá tác động của các dự án luật mà đặc biệt là lấy ý kiến của các đối tượng tác động đây là vấn đề hết sức quan trọng để từ đó chúng ta đánh giá được các mặt khi giảng luật này đưa vào cuộc sống nó có đáp ứng được yêu cầu không chứ một giảng luật có thể rất hay nhưng nó không phù hợp thực tiễn nó không triển khai được trong thực tế thì nó cũng không đem lại cái, cái hiệu quả à, và thứ ba là phải đổi mới cái hình thức và cái phương pháp uh, lấy ý kiến cái việc mà tổ chức xin kiến của nhân dân mà bằng cái hình thức là uh, gửi các cái giảng luật lên cái cổng thông tin uh, điện tử của chính phủ hoặc là của cơ quan soạn thảo để xin ý kiến của cử tri và nhân dân thì cái đối tượng mà có cái điều kiện để tham gia góp ý nó còn rất hạn chế do vậy tôi đề nghị là cần phải nghiên cứu có đổi mới và có nhiều hình thức hơn đảm bảo thông tin một cách đầy đủ để từ đó lấy ý kiến thực chất sau khi lấy ý kiến chúng ta phải tiếp thu hết sức cầu thị
1: Việc đổi mới cách thức tư duy, phương pháp làm luật, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, tôn trọng ý kiến nhân dân trong xây dựng luật là những yếu tố quan trọng để luật có tính khả thi, phát huy hiệu quả, hiệu lực trong cuộc sống. Đổi mới trong cách thức ban hành pháp luật, thay đổi tư duy làm luật để có những văn bản pháp luật có chất lượng tốt, ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế của Quốc hội đề nghị.
0: Tôi cho rằng chúng ta phải thay đổi cái tư duy và cái cách thức xây dựng pháp luật, bởi vì cái việc đưa được pháp luật vào cuộc sống. Hay là chính phủ nở động ở nhiều cái văn bản hướng dẫn cùng như các bộ nội cả các thông tư xuất phát đầu tiên từ cách xây dựng pháp luật và cái tư duy xây dựng pháp luật chất lượng của hệ thống pháp luật không chỉ phụ thuộc vào quy trình thủ tục vào từng công đoạn của quá trình xây dựng luật mà còn phụ thuộc không nhỏ vào năng lực bản lĩnh của quốc hội đại biểu quốc hội cũng như việc coi trọng đúng mức ý kiến của nhân dân các chuyên gia trong hoạt động này vì vậy công tác xây dựng luật cần chất lượng công tâm và khách quan.
1: Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.